0: Les séminaires du Collège de France. Et je vais laisser maintenant la parole à Emeline zouk -Bédé. Merci. Alors, euh, tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Euh, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et je tiens aussi ensuite à remercier François Errand ainsi qu'Os Gebiner pour leur invitation à venir discuter d'une partie de mes recherches dans ce séminaire « Droits des migrants ». La question des droits des migrants, droit au pluriel, est fondamentale pour ne pas dire consubstantielle dans la recherche sur les migrations. Car si les chercheurs en sciences sociales sont loin d'être tous des juristes hein, ou d'avoir accompli quelques curricula en droit, ils et elles se frottent au droit des migrants, à la question du droit des migrants à un moment ou à un autre de leur recherche. Pour exemple, et en témoignent les différentes publication de la revue plein droit du qui est un groupe de soutien et d'information aux immigrés, et dans lesquels les chercheurs en études migratoires publient très régulièrement une partie de leurs recherches, et dont vous voyez les premières couvertures et la dernière couverture s'afficher à l'écran. Pour ma part, c'est à partir de mes travaux sur les situations de travailleurs sans papier originaires de la vallée du fleuve Sénégal, c'est une région qui se situe entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, et notamment dans le cadre d'une enquête sur l'application de la circulaire VALS du 28 novembre 2012 par la préfecture de police de Paris, que je me suis confrontée à la question du droit. Cette circulaire, on peut dire qu'elle est arrachée en partie par les grèves de 2008-2009, ces grèves qui ont vu plus d'un millier de travailleurs sans papier se mettre en grève et revendiquer la régularisation de leur séjour. Vous voyez ici la couverture de l'ouvrage coordonné par Pierre Baron, Anne Boury, Sébastien Chauvin, Nicolas Jounin et Lucie Tourette qui retrace en grande partie le mouvement de ces grèves de 2008-2009. Donc cette circulaire valse, elle provient aussi en partie de ces grèves et d'un autre ensemble de lois dont je préciserai après les différentes entrées, prévoit différents motifs, cette circulaire valse, d'admission exceptionnelle au séjour. Elle prévoit notamment pour vie privée et familiale, qui va concerner la situation des parents d'enfants scolarisés, des conjoints d'étrangers en situation régulière, des mineurs devenus majeurs ou encore des motifs exceptionnels d'admission au séjour pour considération humanitaire. Elle prévoit quelques cas particuliers concernant les ressortissants tunisiens et algériens et les travailleurs saisonniers et elle prévoit évidemment une admission exceptionnelle par le travail. C'est donc dans ce dernier cas de figure qu'une partie de mes travaux s'est intéressée au processus de régularisation par le travail et tel qu'il est appliqué par la préfecture de Paris. Ce qu'il faut savoir, et je l'ai brièvement évoqué, c'est que d'une part, la régularisation par le travail s'inscrit dans le prolongement des législations précédentes parues depuis le début des années 2000. Tout d'abord, la réforme du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France, institué par l'ordonnance du 24 novembre 2004, qui réforme en partie celle du 2 novembre 1945, qui est le premier texte qui pose les bases de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Ensuite, la loi du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration dite loi Sarkozy, qui remet au goût du jour l'écart de séjour lié au travail depuis la suspension de l'immigration de travail et la fermeture des frontières en 1973. Ensuite, la loi du 20 novembre 2007 relative à la migration, à l'intégration et à l'asile, dite loi Hortefeu, qui consacre le travail en motif exceptionnel au séjour pour des étrangers en situation irrégulière en France. La circulaire du 7 janvier 2008 relative à la délivrance des cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, et enfin la circulaire du 24 novembre 2009, relative à la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention salarié ou travailleur temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Donc un ensemble de législations précédentes qui vont finalement venir étayer et instituer la circulaire VALS, notamment dans son admission exceptionnelle par le travail. D'autre part, et puisqu'il s'agit d'une régularisation par le travail, elle s'inscrit aussi à l'intersection d'un droit du travail. Ce que les grèves du travail de sans-papier après celles de 2008-2009 et qui ont émaillé les années 2010 montrent et consacrent, car en appuyant le fait que l'État se doit de régulariser les situations de séjour, c'est-à-dire qu'il se doit aussi de régulariser les situations de travail. Pour rappel, l'emploi d'une personne sans titre de séjour et donc, a fortiori sans autorisation de travail, relève du travail illégal et donc un délit. Ce que vous voyez aussi, ce sont les photos euh, des grèves précédentes, dont la grève des salariés d'une entreprise de nettoyage en octobre 2018, soutenue par la CGT. Donc des grèves qui euh, revendiquent le droit au séjour, notamment à travers une revendication de l'application du droit du travail. Donc il faut reconnaître que le droit des étrangers est non seulement un droit multiple au regard de différentes catégories d'étrangers qu'il produit, mais aussi intersecté, c'est-à-dire qu'il s'articule avec d'autres domaines du droit. Cette observation est particulièrement centrale dans la problématique des mineurs non accompagnés, ce que mon, le titre de mon intervention cherche à mettre en tension, les mineurs non accompagnés ou le droit à la protection. En France, la prise en charge des mineurs non accompagnés, s'agissant de mineurs étrangers et isolés, c'est-à-dire sans autorité parentale sur le territoire français, s'inscrit dans le contexte d'un débat clivé où la légitimité de leur prise en charge par les services de la protection de l'enfance a longtemps été disputée entre les départements et l'État, du fait qu'il s'agisse de mineurs étrangers. Et depuis la loi de décentralisation de 1983, les conseils départementaux, les départements, ont toute compétence en matière de protection de l'enfance et du fait qu'il s'agisse d'étrangers, renvoyant donc l'État à sa politique migratoire, qui est une compétence régalienne, ce qui pose en creux la question de leur droit à la protection. Je diviserai mon exposé en deux parties, plus ou moins chronologiques. Tout d'abord, j'interrogerai le droit à la protection des mineurs non accompagnés en posant quelques repères. Je reviendrai dans les grandes lignes sur l'histoire de leur prise en charge, en rappelant que le phénomène au sens de fait social des mineurs non accompagnés est à rattacher à celui des migrations juvéniles et aussi fonction d'un certain nombre de catégorisations pour ensuite recentrer le propos à partir du cas d'étude du département de la Seine-Saint-Denis et d'une enquête menée entre mars 2020 et mars 2021 dans un service de la protection de l'enfance. Mais avant cela, quelques précisions s'imposent. Comme l'a rappelé François, mon propos intervient dans le cas d'un projet de recherche collective, le projet MINA 93, et dans sa forme longue, Mineurs non accompagnés en Seine-Saint-Denis, parcours, trajectoire et dispositifs ». Ce projet a été financé par l'Institut Convergence Migration en collaboration avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Et ce que vous voyez à l'écran est la première page du carnet de recherche. Vous avez aussi l'adresse qui s'affiche en dessous, qui, qui est consacrée à cette recherche. Et donc, vous trouverez différentes activités de cette recherche produites par les membres, par le collectif de recherche. Donc, cette recherche se cherche à comprendre à travers l'étude locale de la situation des mineurs non accompagnés en Seine-Saint-Denis, de leur trajectoire individuelle, mais aussi de l'évolution des dispositifs de prise en charge, comment a évolué la prise en charge de ces publics, les effets de ces évolutions sur le destin des jeunes, mais aussi sur les pratiques des professionnels. Et le projet a comporté deux axes. Dans un premier axe, dispositif institutionnel et pratique, on a cherché à étudier la réponse institutionnelle à l'urgence MNA, quel réagencement des dispositifs publics pour répondre à une situation critique Et j'y reviendrai, hein, à partir de 2015, on va avoir une augmentation des personnes se déclarant mineurs non accompagnées et euh, prises en charge. Donc quel réagencement des dispositifs publics pour répondre à une situation critique dans un contexte budgétaire contraint et ajuster ces dispositifs aux nécessités de la protection des personnes vulnérables Dans un deuxième axe, parcours et devenir des jeunes, l'étude a interrogé le parcours de ces jeunes avant, pendant et après la prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. J'en viens maintenant à mon premier point. Démigration de jeunes aux mineurs non accompagnés, quel droit à la protection Et donc, posons d'emblée quelques repères juridiques concernant la protection des mineurs. Au niveau international, c'est bien entendu la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 qui offre le cadre de protection énonçant un ensemble de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels applicables aux enfants. Si les différents articles de la Convention sont somme toute tournés vers la Protection des enfants, l'article 20 concerne un peu plus directement les mineurs non accompagnés et leur droit à la protection. Je cite. 1. L'enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être autorisé à rester dans ce milieu, a droit à une protection et une assistance spéciale de la part de l'État. 2. Les États partis assurent, conformément à leur législation nationale, une protection de remplacement à cet enfant. 3. Cette prise en charge peut comprendre entre autres le placement en famille d'accueil, la calafa de droit islamique, l'adoption ou, si nécessaire, le placement dans des institutions appropriées pour la prise en charge des enfants. Lors de l'examen des solutions, il est dûment tenu compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la continuité de l'éducation de l'enfant et son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Au niveau européen, c'est ensuite l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée le 7 décembre 2000, qui renforce les dispositions de la CIDE, comprenez Convention internationale des droits de l'enfant, et dispose que, je cite, « les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être Elle ». Est... Elle énonce également leur droit à la protection en obligeant les enfants membres à les protéger quel que soit leur statut juridique, les mineurs non accompagnés devraient avoir droit à la protection aux soins de base nécessaires prévus par la législation nationale. Au niveau national, c'est enfin l'article 375 du Code civil sur l'enfant en danger qui leur garantit la protection, ainsi que les différentes lois de la protection de l'enfance dont j'exposerai dans la suite le détail et leur incidence en matière de protection des MNA. La loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, et on note bien ici le changement de vocable d'enfance, on parle à enfant. Et enfin, la loi du 7 février 2002 relative à la protection des enfants. Mais ce que l'on constate, c'est que depuis les années 90, il y a eu toute une série de traitements politiques, mais aussi médiatiques, de ces jeunes étrangers qui interrogent leur droit à la protection et imposent de donner quelques éclairages à cette question. Qui sont les jeunes mineurs étrangers isolés comme l'analyse Julien Long, socio-historien au Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique, chercheur affilié à l'Institut Convergence Migration et membre du projet MINA93, la migration des jeunes venus d'ailleurs, sans leur famille, est loin d'être un phénomène nouveau. Ce phénomène, on peut déjà le situer et le replacer dans les migrations juvéniles depuis 1945. Ce qui s'affiche à l'écran est une exposition qui a eu lieu sur le campus Condorcet à Aubervilliers du 5 octobre au 9 décembre 2022, dont le projet MINA 93 a en, fait, en a fait partie. Et vous voyez ici le portrait de la première escale de Mathias Gardet, un historien qui a coordonné et organisé l'exposition sur justement cette traversée, cette reconstitution des traversées des jeunes dans l'histoire et dans le présent des jeunes étrangers. Et donc vous voyez ici euh, des photos notamment d'un dossier d'un jeune Algérien, Brahim, dès 1948. Donc ce que nous dit Julien Loh, c'est que depuis les années 90, ces jeunes font l'objet d'une polarisation accrue. Phénomène qu'on peut replacer dans le temps long et en même temps une accentuation à partir des années 90. Et je le cite. Une analyse des processus de catégorisation des mineurs étrangers isolés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est révélatrice de l'emprise des logiques politiques héritées de l'époque coloniale et de la guerre froide qui sous-tendent aujourd'hui encore la compréhension de la migration juvénile par les institutions. S'observe ainsi une continuité dans les pratiques d'identification et de prise en charge de l'enfance en danger entre logique de police et raison humanitaire. » Logique de police par l'édification de jeunes étrangers isolés à la figure du jeune errant et délinquant, notamment à partir du cas d'études de jeunes allériens d'un côté. De l'autre, logique humanitaire à partir des années 70 dans le contexte de guerre froide où, désolé, où apparaît la catégorie des mineurs isolés étrangers rattachés à un dispositif d'accueil et de protection nationale d'abord destiné aux, étranges, aux enfants isolés parmi les réfugiés dits « boat people » puis aux enfants d'Europe de l'Est jusqu'en 1992. À la fin des années 90, différents dispositifs pour l'accueil des mineurs isolés demandeurs d'asile sont créés, comme par exemple les centres d'accueil et d'orientation Kaomida, ou encore un lieu d'accueil et d'orientation, le Lao à Taverny ou encore, à Paris, le dispositif Versigny en 2002. Ces dispositifs, également portés par des mouvements associatifs comme ceux de France Air d'Asile ou encore de la Croix-Rouge, dans la continuité de leur travail avec justement les enfants euh, originaires des migrations humanitaires d'Asie du Sud-Est, ressentent les modalités d'intervention sociale autour de la figure de l'enfant réfugié, alors originaire à partir des années 90 d'Afghanistan, de Syrie, du Soudan ou encore de l'Érythrée. Depuis les années 90, donc, il y a eu, selon les protections accordées, toute une série d'appellations qui a servi à catégoriser les jeunes étrangers. Jeunes errants, mineurs isolés étrangers, mineurs demandeurs d'asile, voire mineurs étrangers sans papier, même si juridiquement cette catégorisation est incorrecte puisque les mineurs en France n'ont pas besoin d'autorisation de séjour. En apparence ordinaire, ces 2000 nations appellent pourtant, selon les époques, à des représentations spécifiques de ces jeunes et instaurent des régimes administratifs et juridiques de prise en charge différents. Et c'est ce qu'observe notamment la sociologue Noémie Paté dans sa thèse. Considérons maintenant la prise en charge des mineurs non accompagnés par le département de la Seine-Saint-Denis et leur droit à la protection. S'il y a bien eu des logiques de catégorisation différentes des jeunes étrangers isolés selon les époques, le cas de la Seine-Saint-Denis est tout à fait exemplaire quand il apporte aussi de nuancer et d'interroger ce qui peut apparaître comme des expériences locales de l'application d'un droit à la protection. La Seine-Saint-Denis a été tout particulièrement confrontée dès les années 90 à la question des jeunes isolés étrangers, notamment du fait de la présence de, de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle sur son territoire. La Seine-Saint-Denis est l'un des trois départements qui accueille le plus de mineurs non accompagnés avec les départements du Nord et des Bouches-du-Rhône. Je vous présente ici deux cartes tirées du rapport de la mission mineurs non accompagnés de 2021 qui montrent d'un côté pour les départements et d'un côté pour les régions le nombre de personnes reconnues mineurs non accompagnés, donc le nombre de personnes nouvellement admises à la protection de l'enfance. Par département et par région. Ce que l'on voit en fait, c'est que en bleu foncé, si vous voyez le bleu foncé, c'est que on a de 1,25-26% à 22,49% de prise en charge par le département. C'est la même chose. Le plus foncé dans la carte. Pour les régions, le rose foncé montre de 1026 à 4636 jeunes confiés admis dans le département, dans les services de l'AzE. Je vous montre cette carte notamment pour, montrer, pour regarder un peu les écarts où on a finalement du plus clair au plus foncé, de 0% des effectifs à 0 effectifs, jusqu'à 4636 prises en charge. Ce qui veut dire une énorme disparité, un énorme écart entre les différents départements français et les différentes régions. Jusqu'au milieu des années 2000, l'admission des jeunes mineurs étrangers parmi les effectifs de l'aide sociale à l'enfance en Seine-Saint-Denis s'est faite au gré des arrivées. C'est ce que rapporte Dina le nom a bien évidemment été modifié, une ancienne cadre de l'ASE, aujourd'hui retraitée et interrogée dans le cadre du projet. En plus, à l'époque, on n'avait pas de tension sur l'accueil, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de mal à trouver une place d'accueil d'urgence. On n'avait pas de mal à trouver une place chez une assistante familiale pour dépanner. Enfin voilà. On n'avait pas de difficulté pour trouver une place d'accueil. On avait des établissements qui étaient capables de pousser les murs, de faire un peu plus sur effectif. Autrement dit, jusqu'au début des années 2010, tous les jeunes mineurs sans autorité parentale présents sur le territoire de la Seine-Saint-Denis sont admis à l'aide sociale à l'enfance et classés comme mineurs isolés, étrangers ou errants catégorisation que demande du projet ont découvert à travers l'analyse des dossiers de l'aide sociale à l'enfance entre 2007 et 2017. C'est-à-dire qu'avant l'augmentation des arrivées à la fin des années 2000, les jeunes mineurs, les jeunes mineurs étrangers et les jeunes mineurs errants, errants notamment parce que euh, sur la voie publique à des heures tardives et euh, ramassés par euh, par, une expression, par euh, les forces de police, sont tous classés à l'époque comme mineurs isolés, errants, étrangers ou errants, ou mineurs étrangers, errants, isolés. Car, sans autorité parentale sur le territoire du département. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas avoir une autorité parentale dans le département d'à côté, dans une autre région de France, etc. Ils sont alors répartis dans différentes circonscriptions de la Seine-Saint-Denis. Mais la montée des effectifs de mineurs isolés étrangers, arrivant de plus en plus par voie terrestre et de moins en moins par l'aéroport Charles-de-Gaulle, va interroger les pratiques de prise en charge de ce département. En effet, si certains jeunes mineurs partent vite, notamment les mineurs isolés catégorisés comme errants, plutôt fugueurs, plutôt dans différentes configurations familiales, donc ils repartent vite de leur placement, les mineurs étrangers, eux, ont tendance à rester et à venir grossir les effectifs de l'ASE et demandent notamment leur prise en charge. Ainsi, la progressive saturation euh, des services de l'ASE face à l'augmentation des arrivées de jeunes se déclarant mineurs isolés et isolés et étrangers sur le territoire du département va questionner leur légitimité à entrer dans les dispositifs de protection de l'enfance. Ici, vous avez des graphiques qui sortent des archives du département de la Seine-Saint-Denis, où je vous ai pris deux périodes 2007 et 2011, donc avant les années 2010 et juste après. Et ce qu'on voit, en fait, c'est notamment le sexe ratio euh, où on voit qu'en 2007, on a une répartition de garçons et de filles à peu près égale, 50-50 pour aller vite. En 2011, on a 80 on a 84% de garçons. On va avoir aussi des âges plus ou moins variés en 2007, alors qu'en 2011, on a 83% de 15 à 17 ans qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. On a aussi des modes d'arrivée différents. Si en 2007, la plupart des enfants admis à l'ASE, mineurs isolés, étrangers... Euh, venait à 68% par la police aux frontières, donc à travers l'aéroport Charles-de-Gaulle. En 2011, cette part n'est que de 24%, et donc on a 76% d'arrivées terrestre, c'est-à-dire par voie maritime, terrestre, euh, ce que l'on connaît, des migrations de manière générale euh, irrégulière euh, dans leur arrivée en France. Donc l'idée aussi ici, c'est de vous montrer comment finalement la tendance s'inverse, et que les profils migratoires... Euh, Change et notamment les origines des pays, j'y reviendrai, et comment on a de moins en moins de jeunes mineurs proches des 10 ans, etc., mais plus des adolescents, entre 15 et 17 ans. Et là, on voit aussi, ce que je viens de vous dire, c'est que ce sexe ratio qui change, et là, je vous ai pris notre période, 2007-2015, on voit aussi que les origines changent. Après 2015, on a des mineurs non accompagnés majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, alors qu'au début des années 2000, on avait majoritairement des jeunes originaires d'Europe de l'Est. Face à ce constat, l'idée dans le département est de créer une plateforme d'accueil et d'évaluation pour justement évaluer la minorité de ces jeunes. Confiée premièrement à l'association Enfants du Monde, Droits de l'Homme, et on note bien aussi quand même cette question d'enfants, et on pourra y revenir dans la discussion quand on parle d'enfants ou on parle de jeunes, elle est opérationnelle en 2009 et contribue à fluidifier finalement l'orientation de ces jeunes dans les différents services de ZU. En 2011, c'est la Croix-Rouge qui reprend le dispositif qui deviendra par la suite le pôle d'évaluation des mineurs isolés étrangers. En 2011, la saturation des services de l'asile du département provoque une mobilisation sans précédent, soutenue par le président du Conseil général de l'époque, Claude Barthelone, dont vous voyez la photographie s'afficher à l'écran. Dans une lettre du juillet 2011, ce dernier invective l'État. La solidarité départementale ne peut plus se substituer à la solidarité et assure qu'à compter de septembre 2011, les services de son département de l'aide sociale à l'enfance n'accueilleront plus de mineurs isolés étrangers. Rencontrons bien évidemment un tollé parmi les associations œuvrant auprès des jeunes étrangers ce coup de force du président du conseil général va néanmoins conduire à la mise en place d'une péréquation, c'est-à-dire une manière d'égaliser les prises en charge de mineurs non accompagnés mineurs isolés étrangers dans les différents départements français en 2012, c'est la création de la cellule nationale des mineurs non accompagnés cette cellule qui produit les rapports dont je vous ai montré les cartes euh, tout à l'heure qui va être attaché à la protection judiciaire de la jeunesse, et marque le début de la centralisation de la répartition des mineurs isolés étrangers, en même temps qu'un essai de début d'harmonisation des pratiques de prise en charge à l'échelle nationale. Dans la suite, la circulaire Taubira, dont vous voyez len tête à l'écran, du 31 mai 2013, consacre ce principe de répartition nationale des mineurs non accompagnés, en précisant les procédures d'évaluation, le rôle des départements, de l'État aussi, mais aussi de ses magistrats et de ses administrations. Cette circulaire met en place une clé nationale de répartition, des mineurs isolés étrangers, pour justement les répartir de manière égale à travers les départements. Mais cette clé est d'abord calculée sur la population de moins de 19 ans des départements. Dans ce sens, elle vise à plafonner le nombre de placements par département. Toutefois, le quota de la Seine-Saint-Denis, comme on peut s'en douter, reste élevé du fait que c'est un département Très jeune. Depuis mars 2020, cette clé de répartition a été recalculée pour se baser sur la population générale du département et donc modifier euh, la part confiée aux mineurs non accompagnés, au département mineurs non accompagnés. Ce qu'on voit encore sur cette carte rapidement, mais je vous ai mis, vous pouvez retrouver toutes les cartes en tapant l'adresse ou même rapport mineur, mission mineur mineurs non accompagnés 2021, vous tomberez dessus. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est que c'est petit, parce que c'est l'île de France, mais on voit sur la petite flèche... Euh, on voit bien que le département de la Seine-Saint-Denis est en beige, a une couleur beaucoup plus claire que sur les cartes précédentes, et donc que la clé de répartition fonctionne, et que le département de la Seine-Saint-Denis accueille moins de mineurs qui lui sont confiés. Ce qui ne veut pas dire que les mineurs qu'ils n'évaluent moins de mineurs, mais c'est que quand les mineurs sont évalués mineurs, quand les jeunes sont évalués mineurs, ils sont confiés dans d'autres départements, et puis en Seine-Saint-Denis, sauf à certaines conditions. En 2016, dans un souci d'harmonisation avec le cadre législatif européen, le terme de mineurs non accompagnés se substitue à celui de mineurs isolés étrangers et de même en cette samedi. Ce qu'on peut dire, c'est que si aujourd'hui le public des mineurs isolés étrangers ou des mineurs non accompagnés est une des composantes incontestables des publics de l'aide sociale à l'enfance, l'augmentation des jeunes se déclarant mineurs et isolés et des prises en charge tout au long des années 2000 et 2010, ainsi que la diversification des profils migratoires au croisement de projets collectifs de solidarité familiale, on migre pour la famille, etc., mais aussi de stratégies d'émancipation et de mobilité sociale pardon, individuelle, on migre aussi pour avoir un autre avenir, pour se sortir et pour avoir une mobilité sociale pour soi, a posé une série de défis au service de la protection de l'enfance de la Seine-Saint-Denis et a mis au cœur du débat la légitimité de ces jeunes à entrer dans les dispositifs de protection de l'enfance. Sur le terrain, c'est donc tout à la fois la question du nombre et la diversification des profils, notamment proches des 18 ans et proche de la demande de régularisation d'un séjour. Si les mineurs n'ont pas besoin de titre de séjour, les majeurs, les personnes majeures ont besoin d'un titre de séjour en France, qui va questionner et interroger le fonctionnement de ces dispositifs de protection. Dans le contexte de la crise de 2015 que l'on connaît et devant l'augmentation continue du nombre des arrivées, la question d'une spécialisation des dispositifs d'accueil, déjà pensée à la fin des années 2000, est remise à l'agenda départemental. Ce que vous voyez sur, cette, euh, sur ces deux graphiques qui ressortent des archives du département, c'est l'évolution des admissions de mineurs non accompagnés de 2008 à 2018 et puis l'évolution des modes d'arrivée sur le territoire français. Et donc on voit bien dans le premier graphique... À partir de 2015, on a une envolée des effectifs de mineurs non accompagnés dans le département. Et pareil, sur le deuxième graphique, on voit bien que les voies euh, aériennes, hein, donc arrivées par la police à, aux frontières, sont en déclin à partir de 2015, et que, au contraire, les voies terrestres sont en pleine explosion. Pendant longtemps, cette question d'une spécialisation des dispositifs, hein, au vu des parcours, des profils migratoires et aussi des âges d'arrivée, notamment avec cette question, je le répète, de la régularisation aux 18 ans, s'est heurtée aux réticences idéologiques des uns et des autres en protection de l'enfance, notamment parce que ça allait à l'encontre d'une conception selon laquelle l'institution doit protéger au même titre tous les enfants, autrement dit, un jeune de l'ASE est un jeune de l'ASE, qu'il soit étranger ou pas. De facto, une, disposition, une spécialisation des dispositifs d'accueil ferait du public des mineurs non accompagnés un public à part. Mais finalement, l'enlacement de logique politique d'abord, et puis finalement de, so de logique aussi socio-économique, hein, dans un contexte très, très intense à partir de 2016, va faire que la dénomination de la catégorie du mineur non accompagné, va entériner des processus de mutation et de transformation des pratiques locales d'admission des mineurs et de prise en charge. C'est-à-dire qu'en même temps que ces jeunes deviennent à coup sûr une des composantes des publics de l'ASE, et on en a plus ou moins fini de la dispute entre l'État et les départements, la manière dont la catégorie du mineur non accompagné va devenir une catégorie d'action publique va finalement produire une surdéfinition de ces jeunes et un surinvestissement de cette catégorie dans la mise en pratique d'une action publique. D'une part, la dénomination mineure non accompagnée contient en elle-même les effets de cette labellisation de catégorie d'action publique au travers des discours et de procédures d'évaluation d'évaluation sociale de la minorité d'abord, mais aussi d'évaluation de la minorité par des tests médicaux et aussi de l'évaluation de cette notion d'isolement. Pour ce qui est de l'évaluation des minorités, je rappellerai que c'est un arrêté du 17 novembre 2016, hein, même si la circulaire Tobira pose les bases, qui dit que cet entretien d'évaluation sociale de la minorité doit se faire selon au moins six items qui doivent reconstruire l'état civil du jeune, la composition de la famille, les conditions de vie et l'environnement social dans le pays d'origine, les motifs de départ, le parcours migratoire, les conditions de vie depuis l'arrivée en France et les projets personnels du jeune sur le territoire. Finalement, l'évaluation de la minorité, hein, qu'elle soit sociale ou médicale, est une des zones grises de la protection de l'enfance, dans la mesure où ces procédures d'évaluation sont finalement... Euh sont incombes au bureau de l'aide sociale à l'enfance. Que ces procédures d'évaluation soient déléguées à une association mandatée, hein, comme France d'Asile pour certains départements, ou la Croix-Rouge dans le cadre du département de la Seine-Saint-Denis, c'est finalement bien l'aide sociale à l'enfance qui, derrière, va trancher sur ces rapports d'évaluation et prend, faire un signalement au procureur de la République et prendre en charge ou non le jeune, selon euh, ce que ce rapport aura établi. Finalement, on peut dire aussi que cette mission d'évaluation qui, qui incombe pardon, au Bureau de la de l'Enfance participe d'une délégation du contrôle migratoire de l'État à ces départements. D'autre part, par effet de ricochet, cette labellisation de mineurs dans la compagnie hein, qui entraîne une surdétermination de ce qu'ils sont, donc des mineurs étrangers isolés, euh, et dont les spécificités font l'objet d'un traitement différencié à travers la création en 2018 d'un service spécialisé dans le département de la Seine-Saint-Denis, euh de l'aide sociale dans l'enfance. Cette séparation est parfois dénoncée comme une politique de gestion des migrations juvéniles, comme je viens de le dire, qui correspond toutefois à des besoins impérieux de prise en charge. L'essentiel du travail de prise en charge étant réalisé par les professionnels pour accompagner ces jeunes au mieux vers euh, l'obtention d'un titre de séjour, l'obtention d'une formation professionnelle, etc., etc. Ce que vous voyez là encore à l'écran, ce sont trois illustrations du colloque de fin de projet qui s'est tenu en décembre 2021 du projet Mina 93, et qui ont été illustrés par la graphiste Charlotte Hollande, et qui retrace un peu les trois sessions du, du colloque, et notamment, finalement, le parcours d'entrée du mineur non accompagné, et, euh, finalement, la constellation de droits, quelque part, auxquels cette prise en charge va lui donner accès. Donc, d'abord, la prise en charge, la question de savoir s'il a le droit à la protection en tant que mineur, en tant qu'enfant, et puis, finalement... Des droits aussi euh, à, à la santé, un accès au droit à la santé, un accès au droit à l'alimentation, la, à, à la sécurité, un accès au droit à l'hébergement, à l'instruction et ensuite aussi un accès au droit au papier, à la formation professionnelle. Pour conclure, je voudrais terminer par quelques réflexions sur les manières dont le droit à la protection catégorise les jeunes mineurs étrangers et isolés et impose des arbitrages dans les pratiques locales. Ici, je vous remets un peu quand même en toute fin, finalement, le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge, selon le rapport de la mission mineurs non accompagnés de 2021, où on voit que euh, depuis 2016, les effectifs de mineurs non accompagnés montent, mais descendent aussi en 2020 avec la pandémie du Covid 2019, et puis remontent à partir de 2021, où on aurait 11 315 jeunes mineurs non accompagnés pris en charge en France, ce qui comprend autant les mineurs que les jeunes majeurs. Donc, je voudrais terminer par quelques réflexions et je voudrais le faire en revenant sur les trois dernières lois qui réforment la protection de l'enfance et leurs conséquences en termes de prise en charge sur les mineurs non accompagnés. D'abord, la loi du 5 mars 2007 qui réforme la protection de l'enfance. Elle redéfinit de manière beaucoup plus large la notion de enfance en danger et en même temps, elle cherche... Alors, en redéfinissant cette notion d'enfance en danger, elle permet notamment au conseil départemental d'être responsable en matière de mineurs non accompagnés. Je vous passe les détails, mais du coup, il y a eu quand même une espèce de bataille entre la responsabilité des départements et de l'État, mais aussi de qui pouvait trancher de la minorité, qui était responsable judiciairement des jeunes mineurs non accompagnés. Et finalement, on a tranché, c'est le juge des enfants. Donc cette loi... Elle donne une certaine reconnaissance et une compétence du Conseil départemental en matière de mineurs isolés étrangers, mais en même temps, elle déstabilise un certain nombre de cadres et de pratiques de travail social qui va avoir une incidence sur les mineurs non accompagnés. Parce qu'en réformant finalement la manière dont on va concevoir l'enfance en danger et les situations de danger, cette loi va viser aussi à maintenir un travail avec les familles et donc à alterner des position entre placement des jeunes en foyer et maintien du de domicile familial pour travailler justement aux liens familiaux. Ce qui va faire aussi dans la pénurie budgétaire qu'on connaît de l'aide sociale à l'enfance, réduire les places en foyer et donc réduire les places pour les mineurs non accompagnés qui vont de l'ordre devoir être hébergés dans les hôtels. Et ça a été très très euh, problématique dans le cas de la seine saint denis Ensuite, la loi du 14 mars 2016 qui euh, relative à la protection de l'enfant, qui elle va poser quelque part, de manière très ambiguë, la dénomination de mineurs non accompagnés, à partir de 2016, on ne parle plus de MIE mais de MNA, même si le texte de loi ne parle pas de MNA, mais continue de parler de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Mais il s'agit avant tout pour les législateurs de mettre l'accent sur la notion d'enfant. Et donc on voit bien que de 2007 à 2016, on passe de l'enfance à l'enfant, et donc pour le bien-être de l'enfant, on se centre sur l'enfant. Mais dans son application... Cette nouvelle dénomination de MNA qu'apporte cette nouvelle loi de 2016 consacre aussi les notions de minorité et d'isolement comme fondatrices de cette catégorie d'action publique, comme j'ai j'expliquais, qu'est le mineur non accompagné. Si ces deux notions se définissent juridiquement, hein, les mineurs sont toutes les personnes de moins de 18 ans euh, et les personnes isolées sont toutes les personnes sans représentation légale sur le territoire, la reconnaissance de ces qualités aux jeunes qui se déclarent comme mineurs non accompagnés après, en partie soumise par la présentation des acteurs de terrain, malgré les tentatives de coordination des procédures et de prise en charge. Aussi, loin d'une harmonisation des pratiques de prise en charge et d'évaluation, cette loi va finalement renforcer les disparités territoriales et les diversités des pratiques sur les différents territoires France français. Et donc, montrer aussi la difficulté d'un consensus sur comment définir un jeune étranger isolé, euh, qui va marquer aussi des oppositions dans les manières de travailler et de surcroît dans les représentations. En Seine-Saint-Denis, il va y avoir une reconsidération à partir de 2016, tout doucement, sur la notion d'isolement. Si avant, les jeunes devaient vraiment ne pas avoir de liens familiaux, évidemment pas de parents sur le territoire du département, petit à petit, les travailleurs sociaux vont travailler à cette notion d'isolement et considérer tous les liens familiaux qu'ils peuvent avoir sur le territoire du département, des oncles, des cousins, des tantes, des personnes tiers de confiance, etc. Et donc, on voit bien qu'ici, il y a une autre représentation, euh, en, fait, en tout cas, qu'il y a une certaine représentation, qui est l'expression locale aussi de l'application d'un droit et des, des pratiques de prise en charge des mineurs non accompagnés, sachant que ce que nous aura dit aussi Zina lors de cet entretien, c'est que pour elle, il y a des mineurs non accompagnés, nouvellement arrivés, qui se déclarent mineurs non accompagnés sur le territoire du département de la seine saint denis quand il y a aussi des mineurs non accompagnés qui sont là depuis bien longtemps, euh, notamment à travers toutes les pratiques de confiage qu'on peut connaître, qu'un jeune est envoyé chez oncle et cousin pour être élevé, et puis, au moment des 15 ans, euh, crise, distance avec la famille, fugue, et donc ce jeune devient un mineur non accompagné qui a pu être sur le territoire du département depuis pas mal d'années. Donc, finalement, les expressions locales différentes, notamment selon les origines des mineurs non accompagnés, notamment selon les origines euh, géographiques. Ici, vous avez plutôt euh, l'évolution des différentes euh, origines des mineurs non en accompagnés entre 2020 et 2021. On voit que en 2021, euh, c'est le Mali, alors qu'en 2020, c'était plutôt euh, les jeunes ressortissants de Guinée. Mais ce qu'il faut savoir aussi, si vous allez voir dans le rapport mineur non accompagnés, c'est euh, qu'il y a aussi des origines plus ou moins mises en avant selon les départements, où vous allez voir, par exemple, dans l'Est, la première nationalité qui va être plutôt des Afghanistan ou même des Albanais, etc. Et donc, vous allez avoir forcément des représentations différentes du mineur non accompagné. Comme j'ai pu parler, dans les années 90, ou début des années 2000, on avait des mineurs Isolés étrangers demandeurs d'asile. Et donc, selon les origines nationales, vous allez avoir aussi des représentations qui vont s'accompagner d'une certaine application des droits. Enfin, la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui consacre pour la première fois au niveau législatif la terminologie de mineurs non accompagnés. Cette loi, elle prend davantage le de parti de la protection des MNA en rendant illégales les révélations de la minorité... Et de l'isolement, car si les mineurs accompagné se font réévaluer, se font évaluer dans un département, et qu'après, avec la clé de répartition, ils sont envoyés dans un autre département qui n'a pas accueilli beaucoup de mineurs accompagnés, certains départements décidaient de réévaluer les jeunes et de, leur, et de finalement décider qu'ils étaient majeurs et non mineurs. Et donc, la loi du 7 février 2002 sanctionne, interdit cette pratique. Elle consacre également un accueil provisoire d'urgence spécifique assez ces jeunes, c'est-à-dire quand ils se déclarent et qu'ils se présentent au service de l'ASE, ils ont le droit d'être accueillis et d'être hébergés, et ils ont aussi le droit d'un temps de répit avant d'être évalués socialement, c'est-à-dire qu'ils racontent leur parcours migratoire, leurs conditions de vie, etc., pour savoir s'ils sont bien mineurs. Mais ce qu'elle entérine cette loi. C'est l'obligation de collaboration entre les départements et la préfecture. Je n'ai pas insisté dessus, mais il y a toujours des tensions entre les départements. Alors, ça dépend des départements, mais entre les départements et la préfecture, notamment en Seine-Saint-Denis, qui est complètement autonome, mais qui a un rôle à jouer dans la prise en charge des mineurs d'un accompagné, puisque la préfecture délivrera le titre de séjour aux 18 ans. Et donc, sans collaboration avec la préfecture, c'est très difficile, finalement, de prendre en charge des jeunes qui vont se retrouver sans titre de séjour à leurs 18 ans. Et donc, cette loi entérine une collaboration entre le département et euh, la préfecture en mentionnant, puisque c'est l'État qui, en fait, subventionne la partie d'évaluation, en disant que les départements doivent collaborer et, de ce fait, avec la préfecture, doivent participer à la prise d'empreinte des jeunes au moment de l'évaluation qui sera collectée dans un fichier d'appui à l'évaluation de la minorité, le fichier AEM. Le département de la Seine-Saint-Denis -Saint -Nice, y refuse depuis des années, euh, notamment pour des raisons de fait, hein, qu'on peut comprendre, ce sont des jeunes, et ce sont des jeunes avant tout que l'on doit protéger. Et notamment, ce qui ferait aussi ce fichier, euh, l'idée de ce fichier, c'est aussi de faire des dublinés de l'ASE, quelque part, en se disant que ces jeunes ne peuvent être évalués que dans un département, se présenter que dans un département et pas dans un autre, etc. Ce qui, de fait, on le voit, la protection des mineurs d'un compagnie relève bien du droit à la protection de l'enfant. Mais l'application du fichier AEM vient aussi rappeler qu'il s'agit d'étrangers. Et que de fait, il semblerait que leur droit à la protection soit sous condition. Celui d'être mineur, mais pas tout à fait vraiment à un enfant. Ce que renforcent les différents accords aussi de réadmission signés par la France avec certains pays d'origine de ces jeunes, notamment avec le Maroc en 2021. Ici, vous voyez aussi un, et quelque chose qui est finalement insidieux et qui pèse dans cette question de protection des mineurs en accompagnés, c'est l'évolution des âges. Vous n'allez pas avoir une grande, euh, un grand écart des âges, mais on voit bien que les jeunes de moins de 10 ans sont beaucoup moins nombreux que les jeunes de 16 ans, 17 ans et plus. Et comme je vous l'ai dit, à partir de 2015, on va avoir 83% des âges de prise en charge entre 15 et 17 ans. Et donc, pour finir, je voudrais vous proposer de nous arrêter sur ces quelques données qui proviennent donc du, du rapport de la mission MENA au niveau des âges, et notamment à travers ces deux questions. D'un côté, on a finalement, avec ces arrivées de mineurs accompagnés qui demandent la protection de ces jeunes, ça relève finalement de la question du durcissement des politiques migratoires françaises, et ce que relève aussi à un sociologue, Olivier perrou Je le cite :« La quasi Impossibilité pour les jeunes ressortissants de nombreux pays d'obtenir un visa a fait que le statut de mineur non accompagné est devenu l'une des seules possibilités avec l'asile pour pouvoir se maintenir légalement dans l'UE, obtenir une prise en charge et espérer une régularisation après 18 ans. De l'autre, cette question de la protection des mineurs non accompagnés, elle pose la question aussi plus loin de la protection de la jeunesse de manière beaucoup plus large. Notamment, je ne l'ai pas évoqué ici, et hein, ici je vous ai mis la photo d'un projet prix, artistique prix dans le cadre d'une activité justement dans ce service de la ZE, mais notamment ce droit à la protection de la jeunesse, et je ne l'ai pas évoqué, notamment pour le cas des jeunes pris dans des réseaux de traite, hein, qui est souvent le cas de jeunes originaires du Maghreb, mais aussi pour le cas des jeunes filles mineures non accompagnées. J'ai euh, parlé surtout aux masculins, les, femmes, les filles MNA sont très peu. Mais il y a aussi des mineurs enceintes qui, elles, vont passer sous d'autres formes de protection à partir du moment où elles auront un enfant. Elles ne seront plus considérées comme mineurs non accompagnées puisqu'elles ont un enfant, et ce sera plutôt l'enfant, etc. Et donc il y a toute un, une réflexion à avoir, à mon sens, sur le droit à la protection de ces enfants, mais aussi de ces jeunes, et du droit à la protection de la jeunesse étrangère en France. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.